0: Graças e paz a todos, amém? Bom estarmos aqui, novamente, esse privilégio, né, estudarmos a palavra. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Isaías 53, é o texto da nossa lição de hoje, Isaías 53, do verso 1 ao verso 12. Texto maravilhoso né, da Escritura. Todos acharam? Amém? Então vamos ler, é o Isaías 53. Hoje eles são sete, queridos, tá? Às vezes a gente fica um pouco ansioso aqui, né? É, o tempo, né? A gente tem que... Tentar redimi-lo, né? Mas hoje é a lição 7, o eleito, o Filho amado e sua obra em nosso favor. Isaías, capítulo 53. Que Deus possa abençoar todos nós que estamos aqui, e os irmãos também, e todos que vão nos assistir, né, e vamos estar também participando dessa, desse momento. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Isaías 53, do 1 até o 12. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com o, os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a, a sua vida, sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos ele virá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo, o justo com o seu conhecimento justificará a muitos porque a iniquidade deles levará sobre si por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado por estarmos aqui mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, e de desde, nesse, desde esse primeiro momento sermos já impactados pela Tua Palavra, Senhor. Essa Palavra, de, de fato, traz comoção à nossa alma, Senhor. Ela abala o nosso interior, Senhor. Ela remove toda a estrutura de achismo, de eu, remove todo, toda estrutura de orgulho, e tudo que possa estar ainda sempre lutando para nos contaminar. Porque aqui nós vemos, Senhor, o retrato daquele que foi o eleito, o amado do Senhor. Que foi eleito para essa missão tão gloriosa. Que é a missão de salvar os eleitos do Senhor. Que foram escolhidos antes da fundação do mundo, Senhor. Senhor. Deus fala ao nosso coração nesta manhã, impacta a nossa vida, Deus. Nós precisamos, mais uma vez, trazer edificação através desse estudo e a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro. Amém. Bem, queridos, que Deus nos conduza nesse momento tão precioso. Eu percebo que esse texto da escritura, ele é um dos que mais retrata a piedade, a humilhação, a missão do servo de Deus, do eleito do Senhor, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É um dos textos que mais traz, que mais pode trazer impacto nos corações e mais pode às vezes contrariar o achismo humano, né? Essa, essa inversão de valores que existem nessa terra em que as pessoas correm né, loucas atrás de tantas coisas e, e por mérito. E alguns têm coragem de bater no peito e dizer eu mereci. Eu que me esforcei. Alguns têm coragem de dizer quando às vezes... É, a gente já ouviu esse testemunho de pessoas assim, que quando às vezes a pessoa chega para ela, graças a Deus você conseguiu, não, graças a mim. Que ousadia, né, irmãos? Mas tudo faz parte também de, de uma ignorância do ser humano, da corrupção, do pecado no homem, que faz com que o homem ele seja caído mesmo e, e tenha sabe, esses momentos de, 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 de orgulho de e de achismo, de, 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 de vanglória, sabe? E aqui também há um texto tão profundo que torna os próprios judeus indesculpáveis diante de, da vinda do nosso Messias, principalmente quando esse Messias entra em Jerusalém sentado no jumento, contrariando toda a expectativa daqueles judeus que esperavam um rei com toda a pompa, talvez num cavalo com vários exércitos do seu lado, é, porque parece que o, os judeus eles guardaram muita expectativa, muito mais em cima disso, por conta, talvez, de uma questão de que sofresse opressão dos romanos ali, da, né, de toda uma situação. E eles tinham também uma visão muito do aqui, do agora, do homem. Né, do, a, a, a gente vê esse, esse lance já começando lá... Lá atrás mesmo a, a, a renúncia né, da, da teocracia lá com Samuel, desejando um rei humano, né, isso já mostrava já é, no ser humano ali a marca que, que, que o pecado também trazia nesse sentido de, de querer ficar se comparando com nações, querendo, sabe ficar olhando para situações como se é, guardasse expectativa num ser humano poderoso. Isaías aqui, como um profeta naquele tempo, lá bem antes. Bem antes. Talvez aí, há uns mais de 700 anos antes de Cristo. Ele foi, esse profeta que trouxe essa palavra para o nosso coração, irmãos. E essa palavra, ela, ela trouxe um impacto profundo, porque... E ela traz até hoje um impacto profundo, porque aqui traz o retrato do eleito de Deus, que não é nada daquilo que aquele judeu aguardava como expectativa daquele poderoso que viria. Não, aqui totalmente contraria aquela visão. Embora que exista o aspecto legal do reinado de Cristo, porque ele é rei por descendência, né? e, só que, há uma discrepância, há uma diferença muito grande da visão e do entendimento da interpretação da Escritura, porque é o conjunto que precisa ser interpretado, e não peças isoladas e partes isoladas que fazem com que os homens tenham tendências a realmente... É irem somente para uma direção, como hoje em dia tem sido feito muito, em muitas das igrejas. Por que, que muitas das igrejas caem num pecado de, de inclusive, é, pronunciar heresias no meio do povo? Por quê? Por causa dessa tendência de, às vezes, não querer interpretar o todo da Escritura. A Bíblia se interpreta. Os textos mais obscuros, a nossa interpretação ela, ela orienta isso que os textos mais obscuros são interpretados à luz dos textos mais claros, e tem que, tem que haver um conjunto, amados. Tem que olhar o todo, o conjunto, para entender quem é o eleito. Que o eleito não é aquele tendencioso como os judeus queriam, um rei que viesse para desbaratar os exércitos romanos, não é aquele tipo de rei que eles necessitavam. É o contrário, o rei que eles tinham no período de Samuel, que eles rejeitaram, que era o próprio Deus, sobre a vida deles. E aí agora o profeta traz aqui à luz quem é esse eleito. E aí eu quero trazer uma contribuição do, do de um dos comentaristas que nós pesquisamos, ele traz uma divisão aqui, ele fala, fala essa divisão do verso 3, do verso é, 1 até o verso 9, e eu vou depois acrescentar a, na divisão que ele fez, eu vou acrescentar até o verso 12. E ele diz assim, ó, é o F. Davidson, é um comentarista, novo, novo, comentar, novo comentário né, da Bíblia, que já é bastante antiga, é muito rico, né? Ali a gente eu, eu gosto muito de pesquisar nele, porque ele é um grande comentarista, né? Ele tem é muito completo também. E a gente tem apoio, né, de vários outros também aí por trás. Então, do verso 1 ao 3 nesse nesse texto, ele propõe a seguinte divisão, né, do 1 ao 9, ele propõe a primeira divisão como é, apresentando a pessoa do Cristo aí, a pessoa rejeitada, do verso 1 ao verso 3. E você percebeu aí, subindo como um renovo perante Ele e como a raiz de uma terra seca não tinha aparência e nem formosura. Olhamos-no, mas beleza nenhuma havia nele que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado. Realmente aí retrata né, a pessoa rejeitada nesse primeiro, nessa primeira divisão aí. A segunda divisão, ele coloca aqui os, os, o sofredor substituto do verso 4 ao verso 6. Você pode perceber aí que é realmente, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si nós o reputávamos por aflito ferido de Deus, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trava, traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Então aí nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É aí o, o, o sacrifício vicário, né? E ele está aí como substituto. Numa outra divisão que ele faz agora a partir do verso 7, ele fala é do cordeiro expiatório. Aí a obra da expiação aí a partir do verso 7. Que ele foi humilhado, foi oprimido, mas não abriu sua boca e como cordeiro foi levado para o matadouro e como ovelha muda perante seus tosquiadores, Olha aí o texto, né? como que é rico. Né? E aqui, irmãos, eu acrescento, né? não olhei né? o que ele falaria no outro, nos outros versículos, acabei não, não olhando, mas eu falaria que do verso 10 ao 12 é a aplicação de toda essa obra na vida dos eleitos. E dos eleitos, com muita propriedade, a gente pode falar que é dos eleitos. Por quê? O próprio texto traz a indicação todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado verá a sua posteridade se prolongará e os seus dias e a vontade do Senhor prosperar nas suas mãos ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos porque a iniquidade de deles levará sobre si, aí há uma ênfase no verso 2 aqui: do muitos, né? Não é de todos, é de muitos, mas não é de todos. Ele diz: Por, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá é eles o despojo, porque derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores. Intercedeu, aí a maravilha da aplicação da obra, né? Sobre os eleitos, é o resgate aí e por isso eu concordo com F. Davidson, né? Que, que tem um outro, uma outra frase aqui que eu achei maravilhosa, né? Irmãos, que eu tenho que completar com essa frase. Ele, ele diz assim: perante essa visão do Salvador padecente, só podemos olhar admirar e adorar, não tem outra, nenhuma outra coisa nós podemos fazer, como ele diz aqui, senão olhar, admirar e adorar, essa é a humilhação né, de todo eleito perante essa, essa palavra tão poderosa e tão preciosa, então nós vamos entrar agora na revista, queridos, eu quero, nesse primeiro parágrafo, eu quero somente comentar, nós não vamos ler o primeiro parágrafo todo, é porque aqui fala de algo que foi marcante na história. Né? Fala que no século VI, um monge chamado Dionísio, ele desenvolveu essa questão do, do antes de Cristo, a marca histórica do antes de Cristo e do depois de Cristo. E aí a gente vai ver que nos outros séculos, né, pela influência da, da, igreja, é, da igreja pelo tempo, né, e aí tem as fases que a igreja passou, tá, é, inclusive dentro da própria igreja católica, nós não ignoramos nenhuma fase da igreja, nós somente reconhecemos que houve fases mais de trevas mesmo, mais negras, mais difíceis, não ignoramos nenhuma das fases da igreja, e a igreja, ela venceu, porque no momento em que ela se viu presa, e dominada por homens corrompidos pelo pecado, que não queria abrir mão da sua própria glória, para engrandecer e glorificar a palavra de Deus, se levanta servo de Deus, contrariando e publicando a Bíblia e espalhando a Bíblia para que as pessoas conhecessem aquilo que infelizmente é uma cúpula que estava dentro da igreja e que eu falo e afirmo com verdade que não eram cristãos de verdade, não eram nascidos de novo, não tinha essa intimidade de verdade com Deus, mas tinha como poder e usava a escritura para dominar as pessoas, impediam as pessoas de lerem a escritura, impediam as pessoas de, de ter acesso à escritura, e nesse momento Deus levanta o seu servo na reforma protestante e ele pôde é, escrever a Bíblia na, na, na linguagem e espalhou naquele mundo, né? daquele tempo, e as pessoas né, começaram a ter acesso novamente aí à, à escritura sagrada. Mas aí foi atravessando, né, é, nessa influência das épocas, no, na, começou lá, lá no oitavo século na Inglaterra, passando por Portugal, o último país europeu a adotá-lo, e já no século XV, chegando finalmente à Ásia, a partir do século XVIII, é uma das marcas históricas e ela é importante, irmão, sabe? Ela é importante porque ela, ela faz com que, mesmo aquelas pessoas que se diz, dizem no, não acreditarem em Deus e às vezes até concordarem, é, infelizmente, com a teoria da evolução, tenham que se deparar com livros de história que está lá registrado é, antes de Cristo e depois de Cristo, mesmo que eles não. Acredita nessas coisas, mesmo que muitas pessoas né, é, tentem desmerecer né, a questão do nosso Senhor, mas está registrado. Inclusive, essa questão histórica ela é tão forte que é essa realmente a, a base da nossa fé dela ser também racional. Quem disse que a fé é irracional? Ela não é irracional, a nossa fé não é irracional. Ela pode ser suprarracional. Ou seja, ela está acima, sim, da nossa razão em alguns aspectos. Mas ela também é racional. Por quê? Porque ela é baseada em fatos históricos. Nossa fé é respaldada por, por fatos históricos. Estão registrados, não só dessa questão que foi colocada como AC e DC, mas dos próprios testemunhos dos pais da igreja, das escritas de tantos homens. Flávio Josefo também, que viveu é, contemporâneo lá na época de Paulo e de, e, de, e de João, esse, que é um dos grandes historiadores da história dos Hebreus, traz um, uma contribuição formidável com o seu livro. E que também se torna um pouco de testemunha, né? Esse judeu, inclusive, era um judeu, Flávio José, traz um testemunho também profundo dessas questões, e nós temos então uma contribuição vasta da base da nossa fé ser racional, esse, esse fato de nossa fé ela é baseada em testemunho histórico. Nós não estamos acreditando e, e não estamos simplesmente é, achando que estamos acreditando em conto de carochinha, não. É testemunho histórico, amados. E aí, aqui, eu quero citar aqui, que diz assim, no finalzinho do parágrafo, jamais houve outro calendário que unificasse os povos do mundo inteiro e poderíamos concluir que é um bom indicativo da importância de Jesus Cristo para a humanidade. Afinal, ter seu nascimento como centro da história... A humanidade é um feito único, contudo, olha a ênfase agora do autor. Quando estudamos a palavra de Deus, percebemos que Jesus é infinitamente mais valioso do que esse tributo cronológico poderia sugerir. Ele é o centro da graça de Deus aos pecadores, óbvio, né, irmãos, para nós aqui. É, e temos esse conhecimento de Deus, a gente sabe que está muito acima né, de todas essas coisas. E por mais homenagens né, que as pessoas possam fazer, por mais que as consigam marcar alguma coisa, até reconheçam algumas coisas né, de algum valor da Escritura, é, Deus está in, inteiramente independente dessa situação porque o que ele escreveu está aí, está se cumprindo, a história da igreja está avançando, é, séculos se passam e a igreja está de pé, por causa também da base do que próprio Cristo falou, que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja do Senhor, amém? Então absolutamente não há como voltar, não há retorno, não há como as pessoas quererem ficar com tantas discussões, elas podem fa fa falar dos seus achismos, tentar desmerecer de alguma forma a Escritura, mas elas sempre vão se esbarrar na realidade da fé, a realidade porque muitas pessoas se entregam a Cristo, a realidade viva de que muitas pessoas se prostram ao Salvador, e passam a crer no Senhor Jesus, esses tempos agora eu estive é, auxiliando um presbítero, que foi um grande amigo lá da, da primeira igreja, e ele está evangelizando um rapaz, mas ele, esse rapaz parece que ele é muito racional, assim, muito, ele gosta de ficar minuciando as coisas, e, e aí ele pediu que apresentasse o significado da palavra piscis que é fé, né? em grego é pistes, e tem pistel, que é crer, né? essas duas palavras aí, andam juntas, né? são do, do, da, da mesma raiz. Só que parece que ele não se deu por satisfeito da, da, é, é, do léxico do, do, do grego, eu, porque eu apresentei para ele é, é, o léxico do grego. O que, que significa das, das aplicações, né? dos significados que podem ser aplicados na palavra, isso dependendo do contexto, toda língua acontece isso. Eu até comentei isso com ele, né? mas parece que ele não se deu por satisfeito, sabe? E ainda queria, é, aparentemente, ele, ele quis achar que estava invertendo a ordem, porque não estava partindo do latim, estava partindo do grego, mas eu falei, mas então eu não estou entendendo, a escritura não foi escrita em latim. Nós glorificamos a Deus pela vulgata, que foi a... a a, a, a tradução latina, né? daí se facilitou a tradução para o português, lógico, não tem... É... É, que desmerecer a tradução em si, mas a escritura sagrada, ela tem o seu escrito original, o seu escrito original está em hebraico no Antigo Testamento, e no grego no Novo Testamento, e glória a Deus que no período profético, no, aliás, no período do silêncio profético, dos 400 anos ali, né, de, de silêncio profético, antes da vinda do nosso Cristo, do início aí do Novo Testamento, tivemos também a produção da Septuaginta, que foi a tradução grega do Antigo Testamento, que isso trouxe, irmãos, uma possibilidade, sim, de conhecimento para as pessoas é, de todas aquelas épocas. O cenário estava preparado. Alexandre o Grande, que havia sido dominador naquela época, ele é, fez o, a tarefa de, de influenciar na cultura o grego, Olha que profundo, por isso que é, muitos dos historiadores até hoje contam a história falando é, do, do Império Greco-Romano. Por quê Greco-Romano? Porque a influência cultural era profundamente grega. Só que aí existe uma, a parte bélica, a parte, né, a parte dos exércitos, da ordem, da dominação das estradas, a facilidade que foi tudo feito pelo próprio Império Grego. Pelo próprio Império Romano, né? Que tem essa influência profunda do grego. E aí esse, isso dá um acesso profundo à Escritura Sagrada, irmãos. E aí então, nós vamos aqui é, já começar a ler aqui agora um pouco mais. O Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto aí, né? Em primeiro lugar, a vida de Jesus transcende o próprio calendário que o referencia mundialmente. O evangelista... João deixa claro que milênios antes de marcar a história em seu nascimento, ele já existia. Não apenas antes do seu primo João Batista nascer, mas séculos antes, quando nem Isaías nem Abraão eram vivos, antes até do mundo ser criado. Aí João 8:58 fala, né, que o Senhor Jesus, ele era antes de Abraão, olha que profundo, antes que Abraão existisse a declaração do próprio Cristo aos judeus que ficaram horrorizados naquela hora, né? Olha a cegueira que a incredulidade provoca na pessoa, né? O pecado ofusca mesmo a visão, ele não consegue entender. E Jesus afirma, né? Eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. É o nosso Cristo, irmãos. Amém. É o nosso Cristo maravilhoso, que declara essas palavras com tanta propriedade. Olha quanto que Jesus amou aqueles, aquelas pessoas. Eu tive o privilégio de fazer uma série de estudos no Evangelho de João. Fiz todo o Evangelho de João, estudos para pequenos grupos, foi maravilhoso ter feito isso. Porque ali eu pude ver como que Jesus amou os judeus. Como Jesus insistiu com os judeus. Como Jesus, mesmo tendo que bater de frente em várias situações, a gente vê ele até escapando de algumas situações, porque na iminência de ser morto, né? Fora do tempo, não era aquele momento ainda, mesmo assim, Jesus batia na tecla dos profetas de Moisés, Jesus mandava eles olhar para trás: olha para trás, João 5,39, né? Examinais as Escrituras, porque é, julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus amou-os até o fim, irmãos. E não é à toa que quando ele entra em Jerusalém, ele chora. Ele diz, quantas vezes eu quis ajuntar, Israel, vocês como a galinha, ajunto seus pitinhos. Quantas vezes. Mas eles endurecidos do coração, entenebrecidos na sua alma, sabe... Impetuosos nos seus achismos, levaram o nosso mestre para a cruz. Acusaram do que ele não tinha feito. Pode falar, irmão. É verdade, irmão. E aí estão lá, né, até hoje, né, muitos deles, né, Muitos já se converteram, graças a Deus, mas estão lá muitos deles ainda, né, até hoje, naquela, naquela, batendo a cabeça no muro da lamentação. Até hoje, então lá, cadê o Messias, cadê o Messias, vão ficar esperando. Porque ele já veio a primeira vez e agora ele vai voltar para a segunda vez. Só que o, o grande detalhe disso é que a segunda vez ele não volta mais porque, como aquele servo sofredor a segunda vez agora ele vai voltar com uma espada desembanhada, da sua boca sai a espada, Apocalipse fala a palavra, o juízo virá sobre essa terra. Mas esse é o cumprimento né, da Escritura, e graças a Deus nós não precisamos temer né, isso, oh, glória a Deus, né? nós não precisamos temer isso, né? e devemos sempre orar pelas pessoas, né? inclusive pelos judeus, Deus abriu o entendimento de muitos ainda, e quem sabe chegarem essa, a essa, esse mesmo esclarecimento. Ele também permanecerá existindo além dos séculos futuros. É com esse significado que o título Filho de Deus, às vezes apenas o Filho, pressuposto, né? pressupondo sua filiação divina é aplicada a Jesus mais de 60 vezes no Novo Testamento. Aqui é um adendo, irmãos, existem palavras para denotar a filiação em grego, e a palavra que sempre é falada é, para a pessoa de Cristo é ruiosa no grego. Porque existe também a palavra teknon, né? Só que a diferença é que existem outras palavras aqui mais para frente, mas eu quero me ater a essas duas palavras, técnico com teknon. É a palavra grega que se refere dá proeminência aos aspectos físicos e externos do parentesco. Mas a palavra ruiós, ela dá proeminência aos aspectos legais, internos e éticos do parentesco. Meu professor de grego dizia que essa palavra é filho que traz a natureza do pai. Porque Jesus é Deus. Deus. É uma breve comparação que eu vou fazer para você entender melhor. É, não é aplicado nunca essa palavra animais, tá? mas eu só vou fazer uma comparação para você entender. Filho de, é, de filhote de macaco é o que? É macaco. Né? É só uma comparação simples para você entender. Filho de homem é o que? É homem. Filho de Deus é Deus. Nesse sentido mais profundo, essa palavra é aplicada ao nosso Senhor. Ela pode ser aplicada também aos homens, porque traz o aspecto legal interno e ético do parentesco, então não tem nenhum problema. Só que quando Deus chama os seus eleitos de filhos, Ele dá essa honra, não porque somos deuses, Absolutamente, mas porque fomos adotados e ele traz essa mesma honra que ele deu a Cristo, de que essa palavra sempre fosse mencionada ao Filho de Deus, como o próprio Deus, que traz a natureza do Pai. Então, se considerem, irmãos, honrados por Deus, quando Ele te chama assim, de filho, na mesma, no mesmo sentido que Ele chama Jesus de filho, Ele chama você de filho, olha que, mara, que maravilha, né? Você não merece, mas sabe por que, que Ele te chama assim? Ele te chama assim, nem eu mereço, sabe por quê? Porque quando Ele olha para nós, irmãos, Ele vê a justiça de Cristo sobre a nossa vida, Ele vê Jesus em nós. Meu filho amado. Pode falar, irmão. Exatamente, muito boa, ainda bem que eu não completei, que eu fiquei, eu fiquei quase completei o versículo aquela hora, mas ainda bem que eu não completei, porque a irmã completou agora. Uma benção, irmã. Sim, é isso. Sim, a marca, né, marcou a gente assim, ó, né, aquela, a, a, eu, esse selo aí, ele, ele é um selo completo, né, porque veio o Espírito Santo, né, sobre a sua vida e tum, já você agora já é propriedade de Deus, agora você não tem mais, não tem mais volta, você já é propriedade de Deus, amém? Vamos continuar aqui para a gente tentar ganhar tempo. É, com esse significado que o título Filho de Deus, às vezes apenas o Filho pressupondo sua filiação divina, é aplicado a Jesus mais de 60 vezes no Novo Testamento no Brasil é comum que alguém tomando o nome de Deus em vão, diga que todos somos filhos de Deus mas no caso de Cristo isso é dito no sentido de que o Senhor Jesus de fato é como define a confissão de Westminster lá no é, no capítulo 8, né, e no adendo 2 aí, ó, tá, eu quero, eu trouxe até aqui a contribuição do, da, da confissão, porque ele cita parte aqui, ele fala, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em, em quem divindade e humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Olha o que diz a, a confissão agora, né, no tema mais completo, né, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, é igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas a divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa sem conversão composição ou confusão essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Olha aí a nossa confissão de fé, né? Fazendo a contribuição. O nascimento de Jesus, há cerca de dois milênios atrás, de fato foi o evento mais extraordinário da história humana. O Deus criador vivendo em carne humana e habitando entre nós. Seus milagres e ensinos eram uma manifestação concreta da graça e do poder do próprio próprios do reino de Deus que Ele viera inaugurar acima de tudo nele estava a graça divina em sua expressão máxima é né? só lembrando aí né do do fato é, desse dessa parte aqui que muitas pessoas falam né somos todos filhos de Deus o próprio texto que a irmã citou aí já fala que não é a todos quantos o receberam é esses a esses deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Não são a todos. Né? Então precisa separar essa questão, né? Ah, você tem todo ser humano e tem o seu valor por ser criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que a gente tem sempre que olhar para o ser humano como alguém valoroso sempre. Você tem que olhar para todo ser humano como alguém valoroso. Até aquele pior político que está lá roubando e fazendo coisa errada, roubando merenda do povo pobre lá do Nordeste, principalmente. Né? Eu acho, eu fico indignado quando eu, 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 eu penso que tem gente que rouba merenda do, de, de colégio de gente pobre. Eu fico muito indignado quando eu ouço um negócio desse. Desvio de verba de saúde, vendendo vacina... É folca o tô cutelado e aí você olha assim para esse ser humano você pensa assim, humanamente falando, mas você pensa que ele tem que, se você for olhar só humanamente, você vai falar assim, não, esse, esse cara tem que ser fuminado. É a nossa natureza caída, ela quer isso, a nossa justiça corrompida, ela fala, ela exclama por isso, ela exclama para lançar esses caras numa ilha deserta lá para morrer lá logo, na né? Mas não adianta, você, vai, você joga cem você joga lá, aparece mil depois atrás fazendo aquelas mesmas coisas erradas e pior ainda. Por isso que não tem solução. Na, né? É, não tem, nunca vai ter solução definitiva em político, presidente, qualquer que seja, né, dessa nossa nação. A gente olha aí para a figura do, do Bolsonaro, que foi tão aclamado nos tempos atrás, agora a gente vê ele também meio que, meio que aparentemente envolvido em coisas estranhas também, também. Aí os outros também querem, também já ferrar a pessoa, também, né? A gente vê a grande mídia aí tentando de tudo quanto tem é jeito, né? Vamos, vamos pôr impeachment no cara, vamos pôr impeachment no cara que não quer a ordem do país de jeito nenhum, né? E a gente vê as pessoas, né? Muitas vezes colocando é, expectativa em ser humano, cuidado, não, não vamos colocar o nosso Senhor veio, amém? É Ele que é o nosso rei, amém? Nós somos aqui é, peregrinos dessa terra, amém? Embora a gente se sujeite às autoridades, porque isso também é bíblico, mas olha que a gente se sujeita à autoridade é, enquanto não há um choque na questão é, do que a própria Bíblia fala, porque eles que vão promulgar algum motivo de lei aí para tentar me fazer, é, ou para tentar fazer qualquer um de nós é, se adaptar ao modernismo, ao pós-modernismo desse mundo, né, que está totalmente controvertido, né? que inclusive, irmãos, cai esse pós-modernismo de hoje, ele cai na ele cai com a lógica socrática. Um dia se você tiver a oportunidade, estude um pouco da lógica socrática e você vai ver como que se você consegue desmoronar esse pós-modernismo que fala que uma coisa é verdade e uma coisa é mentira ao mesmo tempo, é impossível. Uma vez eu con conversei com, com um rapaz que, que se dizia agnóstico. Ele, tem um... ele inclusive achava que a fé é irracional. Eu mostrei para ele, não, a fé é racional. Ah, mas como assim? A fé é baseada em testemunho histórico. Você está achando que eu, que eu creio em encontro de carochinha? Assim, eu não falei dessa forma com ele, porque a gente tem que ter todo um tato né, para lidar com as pessoas. Né? Sabedoria na hora e tal. E quando chegou nessa parte do pós-modernismo falar que a verdade é para cada um tem a sua verdade, eu falei: assim, ah, então vamos, então vamos pensar aqui na lógica de Sócrates, então, não é? Que Sócrates fala, né? Que a não pode ser a e não há ao mesmo tempo. Entende? Não pode. Isso implica profundamente contra o princípio do pós-modernismo. Depois você pode estudar sobre a Lógica Socrática, você vai ver como você consegue desmoronar com essa falácia. Porque faz uma afirmação, o outro vem e faz, não, mas para mim isso não é a verdade, a verdade para mim é o contrário. Olha que loucura! Mas é a sabedoria do mundo, né? O já falava isso, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Mas vamos continuar aqui. É, seus milagres e ensinos eram uma manifestação concreta do, da graça e do poder do próprio, próprio do Reino de Deus. Acima de tudo, né, ele estava, estava a graça divina em sua expressão máxima. O Novo Testamento revela assim: que a divindade su, subsiste em três pessoas, numa relação de glória, amor, comunhão, etern, eterna. A doutrina da Trindade é importante porque a redenção dos eleitos começou na intimidade das pessoas divinas, quando o Pai Celestial estabeleceu em Cristo seu propósito de salvar. Na teologia reformada, costuma-se ver a aliança da graça iniciando com uma aliança da redenção, o que significa que, na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo firmaram entre si um pacto para a redenção da humanidade, isso tem a ver também com a missão de Deus, né? Qual é a missão de Deus? O pai envia o filho, o pai e o filho envia o Espírito, o pai, o filho e o Espírito envia a igreja. Olha que, que, que profundo isso, né? O comissionamento do eleito que vai é, executar o plano da redenção, vai aplicar a justiça, o pai vai aplicar a justiça, de Cristo na vida dos eleitos através da pessoa do Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juiz da justiça e ele vai então é, trazer essa profundidade, essa aplicação dessa obra toda foi o próprio Espírito Santo que faz e agora há uma comissão a igreja é chamada para ser a missionária porta-voz do Senhor por isso que não tem esse negócio do, do cristão falar que não é missionário ah, o fulano é missionário, o beltrano é missionário, o ciclaninho é missionário, você também é missionário, em nome de Jesus. Amém? Não tem, não tem ninguém na igreja que não seja missionário, se você pensar bem. Agora, existem é, missões diferenciadas, existem missões para transcultural, missões nacionais, né, em povos. A missão nacional, por exemplo, a na nossa igreja, ela visa mais... É, o Brasil não alcançado, né? principalmente a JMN faz esse trabalho né, de missionários em lugares mais difíceis, não alcançados. Existe especificidades, né, da missão, mas todos os cristãos dentro dessa proposta da Missio é essa, a missão de Deus. Assim, antes que houvesse mundo, o pai fez um pacto com o filho, no qual foi comissionado ao resgate, ao resgatar, resgatar pecadores. É em virtude de esse, desse pacto que Jesus pôde se colocar e ser aceito pelo pai como o segundo Adão, como veremos abaixo. A aliança da redenção incluía, evidentemente, o envio do filho à terra como homem, indo até a morte de, na cruz em sujeição à vontade é, do Pai. E incluía ainda a promessa de recompensa pela obediência. O filho receberia a glória, um reino eterno e um povo santo para si. Olha aí que profundo, né falando sobre o aspecto né, da, da aliança, da redenção. Né? como segundo Adão olha isso é muito profundo irmãos porque Jesus ele foi ele veio como segundo Adão e tem muitos paralelos que você pode traçar inclusive a respeito disso né? a respeito do segundo Adão com o primeiro Adão as mesmas condições foram colocadas e um para um e para o outro né? e Jesus venceu não pecando a obra redentora da graça iniciou muito antes de qualquer criatura ser criada. Lá, antes mesmo que houvesse tempo, em qualquer sentido, Deus o Pai escolheu Deus o Filho como perfeito representante dos pecadores perante Ele. Aí eu, eu marquei alguns textos que eu quero ler, irmãos, que eu acho interessante e importante. No Isaías 42, verso 1, diz assim, Eis aqui o meu servo a quem su sustenho o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. A falha da missão de Israel, né? Só tomar uma aguinha aqui, quero agradecer ao irmão que, que trouxe. Esse aspecto aí falho né, de Israel né, no... Quem gosta muito de descrever de, de isso é o Gerard Van Groninger Que é um da teologia bíblica Fala muito sobre a questão da missão E ele expõe muito bem essa situação E a gente percebe né, que enquanto Deus foi servido no tempo oportuno né, de ter usado Israel como recipiente da, da palavra, né, da revelação. Por isso Jesus mesmo fala, a salvação vem dos judeus. Olha aqui, Jesus não fala isso assim, ó. não é, ele sabe o que ele está falando. Mas de fato, de verdade, Israel era, deveria ter funcionado como uma agência missionária. Mas... Embora né, a gente até reconheça alguma falha nessa situação, de maneira alguma é, a falha na obra de Deus, tá irmão? É, isso aí é, é misterioso, porque a quem Deus quis salvar, Ele quis e, e salvou. Né? Então, não é simplesmente só também falar que a Israel falhou na sua missão, todos falhamos na nossa missão. a verdade, é todo que o ser humano, ele falha sempre, né? Mas nem por isso a obra de Deus seja, deixa de ser feita, deixa de pessoas ser alcançadas. Isso é a beleza do Evangelho. Mas aqui fala que Jesus é o, é o escolhido a quem a alma de Deus se comprasse. E Ele promulgará o direito aos gentios. Aqui é para fazer-se cumprir a, a palavra também da própria aliança feita com Abraão, né? Os filhos, né? Ô oh, irmãos, que, que maravilha. Todo que nele crê, né? Para o, o, tem o direito de ser chamado filho, ou seja, é filho de Abraão pela fé. Filho de Deus, mas ao mesmo tempo filho de Abraão pela fé. Né? Porque aí, aí tem Abraão como pai da fé, né? e a promessa ali era que é, a sua descendência ultrapassasse. Por isso, podemos dizer que Jesus é o eleito de Deus, o único à altura da escolha do Senhor. Os pecadores são eleitos para a salvação, nele, que é o fiador da aliança da graça. Aí temos, é... tem um outro texto aqui, antes desse, né? É Mateus 12, 18, Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se comprasse, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Aí é uma interpretação né, do Antigo Testamento, né, é um cumprimento né, da palavra aí, já na vinda do próprio Messias ali naquele momento né, de Israel, inclusive ali no, no início do ministério de Jesus. Né. Mas Efésios 1,4 diz: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em Amor, A gente tem batido muito nessa tecla nesses dias, né, os, os comentários têm sido muito em torno disso, porque falar sobre eleição é difícil, porque isso parece que não funciona muito bem na cabeça é, da, da gente, que tem uma justiça totalmente controvertida e, e corrompida, a gente acha, tem vários achismos na cabeça, e muitos tem, né. Mas isso aí vai de, de encontro, né. E mostra que a vontade de Deus foi cumprida e aí fomos escolhidos nele, né? Aí a Bíblia diz aí, vamos continuar, louvado seja o Deus trino que nos amou com amor eterno e nos atraiu com sua graça. Amém, irmãos? Alguém poderia ler esse parágrafo e o substituto dos pecadores? Depois eu continuo a leitura aqui. Amém, olha aí que, que maravilha, né? Ah, já aqui em Gênesis, é o que a teologia chama de proto-evangelho, né? É o, é o evangelho é, na sua origem lá, na sua, no seu embrião, né? O embrião, é o evangelho embrionário, Gênesis 3,15, É um evangelho anunciado ali, né? Só que embrionariamente, ou seja, está só um feixe de luz sendo lampejado ali naquele texto do que Deus executaria no futuro e Deus foi escrevendo a história e foi revelando a história né? na escritura através do seu povo, foi escrevendo e foi mostrando é, o grande poder do Senhor né? e a, a conclusão, a concretização né? Desse, dessa palavra, a materialização né? de todas essas coisas e isso né, traz um peso aí muito profundo. Então nós vamos ver agora, né, sobre esse substituto, letra A, sua vida santa. Olha aí o que a Bíblia traz aí. Né? A singularidade de Jesus em Nazaré foi revelada desde sua concepção, já que sua mãe, noiva prometida a José, ainda era virgem quando ficou grávida dele por obra direta do Espírito Santo de Deus num ato criador que lembra o início da criação além de marcar miraculosamente seu nascimento isso foi necessário para que ele apesar de nascer da semente da mulher como prometido no Éden não fosse contado entre os herdeiros amaldiçoados de Adão porque por causa da, da semente de Deus que estava ali na mulher. Né? O segundo Adão ele tinha que vir na, é, numa, numa condição semelhante à condição do primeiro Adão. Ele não poderia vir na, na, numa condição é, simples de pecador. Por isso que isso destrói né, essa, essas falácias também das pessoas acharem que Jesus é um ser humano que comum, que nasceu do José e da Maria lá, né, eu não, não me recordo muito bem quem que fica pronunciando muito isso, né, inclusive essa questão da geração do Senhor no ventre de Maria é mais próprio do que falar da criação, é, de como Jesus criado, Jesus não é criado, Jesus, é, os credos e é, batem muito nessa tecla falando é, da geração do, do, do filho, né, mas que é da mesma substância do Pai. Né? Há alguns hoje até tentando rebater isso, mas os credos já estão certos em, em, em mostrar, é, não é, porque acham que há, no é, sentido de que algum dia Jesus foi gerado simplesmente porque é, de não existir foi gerado, não, ele sempre existiu, mas porque na, na palavra humana, sabe, no vocabulário humano, às vezes não existe uma palavra, às vezes, mais... É, uma palavra mais própria, mais certa, assim, para poder é, trazer essa afirmação, mas essa é a grande diferença. Inclusive isso combateu a heresia de Ário. Ário, inclusive, porque falava que era filho de Deus é, 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 criado, né, foi... Porque ele era criado, ele não foi um, um ele não foi Deus antes. O Ar era, era controvertido nessa história toda, pois não? Isso mesmo. É isso mesmo. Então a gente percebe, irmãos, que até é, algumas heresias aí que estão aí batendo na porta de um monte de gente, principalmente no domingo perto da hora do almoço, né? Tem gente até irritado com isso, né? Mas estão aí é, tentando enfatizar, ele é o filho de Deus. Ele é o filho de Deus, mas ele é o filho de Deus. Ele é Deus, mas não concorda que ele é Deus. Olha que... É estranho né? a gente ouvir uma, umas heresias dessas, mas é, é explicável, porque lá no passado já havia essas heresias também. Essa heresia não é nova, não. Essa heresia aí que esse pessoal fica aí né, batendo nas portas dos outros aí, para falar ali, né? E quer teimar e quer teimar, não, ele é filho e fica tentando até fazer algumas comparações descabidas, né? Aí quando você tenta ir para a Bíblia e mostrar, não, mas aí eu estava explicando para o irmão do dia, mas a própria Bíblia dele já é uma tradução prejudicada, porque ela não foi examinada pelo grego, ela foi uma tradução falha do King, da King James, não, que doideira, né? Então a gente vê, é... Até o King James deve ter sacudido lá na, na, na tumba dele, coitado. Né? Porque ele sabia o que ele estava fazendo, mas esse povo aí não sabe, ele deve ter até sacudido lá, né, irmão? Ele deve ter até balançado lá na tumba dele lá, os ossos dele devem ter até balançado lá. De, você não é que, 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 que infeliz desse cara fez? fazendo essa tradução maluca dessa, dessa Bíblia que está levando um monte de gente para perdição. E levando mesmo, e arrastando, né? Mas vamos lá, vamos continuar com a coisa melhor, né? Vamos continuar com a coisa melhor aqui. Então, é... então é, não fosse contado entre os herdeiros amaldiçoados de Adão. A Escritura ensina claramente que Jesus de Nazaré viveu sem pecado. Isso significa que ele obedeceu perfeitamente a lei de Deus, cumprindo a vontade de seu pai celestial em cada detalhe e em todo o tempo. O, pró, o próprio pai testemunhou da perfeição moral e espiritual de seu filho, anunciando publicamente o prazer que tinha nele. Eis o meu filho amado, né, em quem me comprazo né? Oh, maravilha quando a gente ouve esse texto, né? Quando lá ele está sendo batizado, né? É, para João Batista, que glória, né, irmãos? Aí desce o Espírito Santo que forma corpórea de pomba, né? E, e o Senhor brada dos altos céus, eis meu filho amado, em quem me compraso? Oh, aleluia, Deus é bom demais. Isso é relevante porque, como explica Luiz Bercoff, a aliança de Deus com Cristo era uma aliança de obras, não de graça. Ou seja, ele conquistou as bênçãos da aliança por sua justiça, por sua santidade, por suas boas obras, por sua obediência. O que nós recebemos pela graça, Jesus conquistou para nós por seus méritos. Sua tentação no deserto, os, por Satanás em pessoa, é, apenas revelou seu coração perfeito, desprovido do cobiça que gera o pecado. E, por outro lado, aproximou sua perfeição da nossa falibilidade, já que, tendo sido tentado em tudo, pode ser compadecer dos pecadores. Eu quero só dar uma, uma explicação aqui, irmãos, porque dá a impressão que dá um choque aqui, né? Porque a nossa confissão de fé ensina do pacto das obras e do pacto da graça. E o pacto das obras com Adão o pacto da graça com o nosso Cristo, Tá? Mas aqui não há nenhum problema de Berkhoff ter afirmado isso, porque ele está olhando do ponto de vista daquele que está executando o pacto. E é realmente isso que Jesus fez. Por seu mérito, ele foi e conquistou. entende isso? Só quando você olha isso do ponto de vista dos pecadores, de quem está sendo favorecido, é por isso que a confissão de fé fala que é pacto da graça. Então não há uma contradição, tá, irmãos, nos termos aqui. Luiz Berkoff, inclusive, foi um texto básico da nossa leitura no meu semin... lá no seminário que eu fiz, não sei se o pastor foi esse livro, texto, mas esse foi o que a gente usou. E, então só esse esclarecimento, não há choque aqui em relação à visão, é porque ele está realmente simplesmente falando da visão, do ponto de vista de quem está executando o pacto, tá? Só que quando a gente pensa nesse pacto, como ele é a restauração do pacto das obras, de que, Adão não, de que Adão quebrou e não pôde novamente retornar, então a gente chama esse pacto de pacto da graça, porque ele vai trazer aquela restauração que o homem não podia trazer, e isso se constitui num favor imerecido, e isso se constitui graça. Então, não há aqui nenhum problema tá, dessa afirmação, é porque realmente Berkhoff está olhando do ponto de vista de quem está fazendo, praticando o ato, no caso. Né, o próprio Cristo foi por mérito, é o mérito de Cristo que é aplicado em nós. Então, ele está inteiramente certo nesse sentido. Né. Sua tentação, a gente leu aqui, né, mostrou a falibilidade da nossa vida. né? Então, irmãos, até aí está dando para acompanhar legal. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer participar? Né? Se alguém quiser, pode levantar a mão. Letra B, continuando. O verbo encarnado também é essencial no plano redentor porque o Pai o incumbiu de morrer. É evidente que em sua natureza original, divina, o Filho de Deus jamais poderia morrer sendo Ele mesmo o criador e doador da vida. Contudo, tendo tomado em sua pessoa também a natureza humana, com todas as suas fraquezas, limitações e vicissitudes, Ele realmente pôde morrer. Aí isso aí entra naquele paralelo que a gente estava falando do segundo Adão com o primeiro Adão. Ele veio à nossa semelhança. Aliás, ele veio à semelhança do primeiro Adão, não é? Ele foi tentado, a Bíblia diz que ele foi, em tudo ele foi tentado, a nossa semelhança. Ele sentiu fraqueza, irmãos. Humanamente ele, ele sentiu tentação de não tomar o cálice. Ele falou isso no Getsemane. Ele declarou isso. Ele disse para o Senhor: se for possível, Deus meu passe de mim esse cálice. Na sua humanidade ali, ele teve a tentação de, de querer desistir. Ele sofreu da tentação lá no deserto? Sim, humanamente, pensando em Cristo aí, ele teve tentação forte, ele se preparou para essa questão, né? Mas ali foi uma tentação forte que ele teve por Satanás, né? Mas ele conseguiu vencer, né? Ele, ó, ele firmou, passou, oh, maravilha de Deus, né? A gente vibra, né? Quando ele fala, né? É, Afasta-te de mim, Satanás, porque só o teu Deus adorarás e somente a eles dará, darás culto. Aí Satanás não aguentou e saiu da presença dele, oh, glória a Deus. Isso é bom demais, a gente vê ali o, o diabo sendo derrotado por ele na, ali na tentação de que tantos de nós não conseguimos resistir, ele resistiu por nós, amém? Ele fez isso por nós, ele venceu por nós. A morte não foi um acidente de percurso, um final inesperado para seu ministério pelo contrário, diversas vezes ele alertou seus discípulos de forma direta acerca da iminência de circunstâncias de sua morte aqui Marcos 8, 31 diz então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas fosse rejeitado pelos anciãos pelos principais sacerdotes e pelos escribas fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. O próprio Jesus aí falando para os discípulos, né? Em uma dessas ocasiões, o Pedro não aguentou, né? Na sua falha, né? E no seu desvaneio, foi usado pelo diabo, inclusive. Fala assim: Não, Senhor, né? o Senhor não vai acontecer isso com o Senhor, não. Não fala um negócio desse, não, Jesus. Isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus tem que olhar assim percebeu os satanás nele e falou: arreda-te de mim, satanás, porque tu não cogites das coisas de Deus. Ah, <risos> oh, meu Deus do céu, né? E é engraçado que foi foi próximo ali daquela afirmação, né? Quem diz vocês é, que é o que é o filho do homem? E o Pedro encheu os lábios e disse, né? Inspirado ele por Deus. Né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh Jesus, oh, Jesus oh, ouviu aquilo vibrando e falou, não fostes carne nem sangue que te revelaram, Pedro. Foi um pai que está no céu. Oh maravilha. Só que aí você vê como é que o ser humano é falho, né? Em pouco tempo depois, Jesus né, anunciando essas palavras aqui, né, o Pedro vai lá e fala, ah, não, não faz acontecer isso com o seu não. Deus me livre. <risos> Deus te livre, Jesus. Jesus até perguntou para Deus mesmo, né? Deus, se for possível, me livre, né? mas não foi. Era para acontecer. Ele precisava cumprir. Estava estabelecido no pacto das obras. A morte que Deus, que Deus anunciou a Adão, ali no pacto estava tava já sentenciado. Por que, que Jesus teve que morrer? por causa do pacto das obras que Deus fez com Adão, e naquele pacto estava estabelecido que, que se o homem comesse do fruto, ele ia morrer. Ele teve que cumprir, inclusive, esse, essa situação do pacto. Tá? Por isso que a gente fala que é a restauração do pacto das obras. Né? Que é a restauração, a redenção. Né? É Jesus tomando de volta. Né? Continuando, sua convicção é de que esse cara era exatamente, desculpe, é de que esse era exatamente o objetivo do seu envio ao mundo por seu pai. Na lei mosaica aquele que aqueles que haviam sido condenados à morte por pecados graves poderiam ser pendurados em árvores, provavelmente por cordas. Por isso servia para expor publicamente a maldição divina sobre a qual haviam parecido. Perecido, sem contaminar a terra com o seu contato Deuteronômio 21, 22 e 3 diz assim se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite mas certamente o enterrarás no mesmo dia porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Olha aí a consideração do Antigo Testamento, né? É o maldito de Deus que foi pendurado no madeiro. Por isso a gente vê a tradução aí né, do, do texto né, é, grego, foi muito, muito boa pelo João Ferreira de Almeida, de ter fa falado em várias ocasiões, né? Ele foi pendurado no madeiro. Ele está aí de propósito fazendo a tradução. Lembrando lá de Deuteronômio também, que falava sobre isso. Né? Então, vamos seguir aqui. É... A crucificação comum nos tempos da dominação romana foi vista pelos judeus como uma forma de morte maldita. E Paulo percebeu claramente que o justo Jesus estava recebendo em sua morte a maldição por pecados que não havia cometido. A morte de Cristo foi vicária, isto é substitutiva, pois ele morreu recebendo a pena pelos pecados do seu povo no lugar deles. Segunda Coríntios, né? Aí tem os textos, né? Mas continuando, porque o único homem sem pecado teve de morrer como um transgressor. Por quê? É uma pergunta, né? Esse era o único meio para, para que o Pai pudesse ser justo e, ao mesmo tempo, justificador daqueles que creem em seu Filho. Na cruz, a graça e a justiça se encontram e os pecadores ficam em paz com Deus. Aí, lembrando de Romanos 1, né? justificados, pois, mediante a fé temos paz. Com Deus. Era, éramos inimigos de Deus, irmãos. Éramos filhos da ira. Mas ali, em Cristo, fomos, fomos justificados. Ali Deus estava castigando justamente o pecado. Enquanto poupava misericordiosamente os pecadores. Note que o castigo divino tem aspectos físicos, morais e espirituais. Incluindo as torturas a humilhação e as dores antes e durante a crucificação, além do desamparo pelo Pai e, por fim, a morte. Ali na morte, Jesus teve a sensação de afastamento espiritual. Ele experimentou isso. Por isso, Ele exclama, Pai, Deus meu, né? Eli, Eli, por que me desamparaste? Ele sente, de fato, ali na cruz, a sensação de afastamento espiritual. Oi, Pode falar. É verdade, somente por isso né, a gente vê... É isso, é isso. É o eleito, né? Aí que entra a palavra eleito, né? Esse escolhido, né? É, foi boa colocação da irmã. Esse escolhido aí é, dá todo o significado, né? É, a, aquilo pelo qual Cristo veio, né? Ele foi eleito. Ele foi eleito para quê? É justamente para isso que a irmã falou, né? Porque ele precisava morrer por nós. Não tínhamos condição nenhuma. Isso mesmo, e ele foi, tido como, ele foi tido como maldito de Deus por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. E é isso né, que aconteceu ali. Tá? Então vamos é, continuar aqui. A sua merecida vitória, filho de Deus. É isso mesmo, né? O filho de Deus se encarnou para, que, é, para se tornar nosso substituto, vivendo uma vida de justiça e obediência perfeitas em nosso lugar, bem como recebendo na cruz a penalidade devida dos nossos pecados. Pela graça de Deus também foi em nosso favor que Ele venceu. Sua morte e ressurreição foram seguidas 40 dias depois de sua ascensão aos céus. A Bíblia revela que a Jesus o homem perfeito foi concedido acesso direto e permanente à presença de Deus, além da honrosa posição do seu lado como corregente de toda a criação. Entretanto, Jesus não recebe essa honra em seu próprio benefício, até porque antes que houvesse mundo, ele já possuía a plenitude da glória divina, pelo contrário, ele obtém essa posição para que nele, como nosso representante, nós estejamos também assentados nos lugares celestiais. Olha, abrindo direito né, o acesso a Deus de novo. Quando ele morreu, inclusive, o véu foi rasgado de alto a baixo, né? A Bíblia fala, não foi de baixo para o alto, foi de alto a baixo, porque o véu era muito alto, né? Tem toda uma questão também aí, né? As pessoas não têm dúvida, foi rasgado o véu de alto a baixo lá do Santíssimo Lugar. Olha, agora está aberta a nossa entrada na presença do Pai. Temos agora comunhão. A elevada posição de Jesus desfruta agora, a direita de Deus é exercida para interceder em favor de seu povo, obtendo livramentos e perigos e perdão dos nossos pecados. É somente porque o Filho nos representa junto ao Pai que podemos também nos achegar ao seu trono para receber sua graça. Além disso, Jesus, logo após a sua ressurreição, declarou ter recebido de, de, de seu Pai toda a autoridade no céu e na terra como recompensa por cumprir sua missão salvadora, colocando esse poder a serviço dos seus discípulos em sua missão de proclamar seu Evangelho. A Igreja de Cristo vencerá porque a vitória dele é nossa vitória, Amém? Vamos então para as conclusões, irmãos. A real importância de Cristo jamais poderá ser percebida pelo mundo na sua incredulidade. Aí eu pensei o texto aqui, em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Por isso Jesus falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Simples assim, não pode. Né? Nicodemos era tão entendido, né? Mas continuando aí, tradições estabelecidas pela influência cristã na cultura, como Natal e a divisão na linha histórica em AC e DC, são bastante populares, mas não significam que a honra devida ao Salvador está sendo é, Tributado. Eu creio que o, que o autor aqui quis dizer assim Que não, não, isso simplesmente não traduz todo o tributo Que deve ser é, traduzido ao nosso Cristo Faz parte um pouco do tributo ao nosso Cristo Mas não faz jus a todo o tributo Jesus é o Deus Filho que encarnou Viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus Ele fez tudo isso por causa da aliança da redenção Firmada na eternidade pela trindade e pela qual o Filho de Deus, no tempo oportuno, deveria se encarnar, viver vida santa e morrer morte maldita, Ele fez tudo isso em nosso lugar, para que pudéssemos nos achegar ao trono de Deus, do Deus Santo, para receber perdão e salvação, Ele fez tudo isso porque nos amou primeiro, o Filho de Deus desceu à terra e se tornou homem, para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus, e morar no céu quando, aplicação quando medita na sua salvação sua gratidão costuma se dirigir mais a Deus, o Pai ou a Jesus Cristo como a compreensão da doutrina da aliança da redenção na eternidade pode auxiliá-lo nisso uma das dúvidas mais comuns sobre a fé cristã é se Jesus era Deus, como ele pôde morrer? Após o nosso estudo, você seria capaz de responder a esse questionamento? Quais textos bíblicos você utilizaria em sua argumentação? Leia o Evangelho de Mateus durante a semana. Bastam quatro capítulos por dia, prestando atenção à vida justa e perfeita de Cristo. Agradeça a Deus por ter oferecido... Seu filho como cordeiro santo e sem mácula em seu lugar. E tome-o também como modelo para a sua vida. Irmãos, que Deus abençoe seu coração, complete aí na sua vida. Né? Tinha até outro comentário que gostaria de ter lido, né? Mas eu acredito que Deus né, já tem é, cumprido o seu propósito e que Deus continue conosco. Amém? Eu passo a palavra ao nosso pastor.